0: Hey, den Ort haben wir nicht gewechselt, nur die Art. Wir haben Sitzplätze vor dem Thron eingenommen und sind von den Stehplätzen auf die Sitzplätze gewandert. Lasst uns diesen Abend und auch diesen Lehrteil jetzt nicht denken, oh ja, yeah, wir waren vor dem Thron und jetzt kommt die trockene Lehre. sondern ich glaube, dass Gott uns auf unterschiedliche Weise Erkenntnis und Offenbarung schenkt und dass das, was wir jetzt hören und was wir miteinander auch sprechen, dass das auch vor dem Thron Gottes geschieht, dass wir da bleiben, wo wir gerade waren. Ich möchte am Anfang ähm, eine Art kleines Quiz mit euch machen. Aber keine Sorge, es muss sich niemand outen. Ähm, ich habe hier einen Klassiker der ähm, Literatur dabei über die Geistesgaben von Christian A. Schwarz, die drei Farben deiner Gaben. Das werden manche von euch kennen, weil dieses Buch, also das ist die Auflage aus meinem Studium. Also so alt ist es schon. Ähm, und da drin sind noch meine Aufzeichnungen von damals und auch wie ich den Gabentest, den es dort gibt, ausgefüllt habe und so. Und heute rollen sich einem die Zehennägel hoch, wenn man die Grafiken sieht, die da drin sind. Aber damals war das voll hip. Und er hat ein, ein, ein Quiz, er nennt es selber ein Quiz, 14 Fragen zum, zu den Geistesgaben, die du mit richtig oder falsch beantworten kannst. Okay? Ich stelle diese Frage, Lass einen kurzen Moment Pause und sagt dann, ob es richtig oder falsch ist. Ich würde nicht bei allem 100% mit ihm übereinstimmen, aber wir nehmen jetzt einfach mal das, was er schreibt, okay? Bereit? Hört ich einen Nein? Erstens, Gott belohnt Christen mit geistlichen Gaben, wenn sie im Glauben treu sind. Die Frage ist schon nicht verstanden. Also nochmal. Gott belohnt Christen mit geistlichen Gaben, wenn sie im Glauben treu sind. Richtig oder falsch? <lacht> falsch. Zweitens, wenn ein Mensch eine geistliche Gabe empfängt, ist davon auszugehen, dass er sie sein Leben lang behält. Richtig. Drittens, die meisten Christen haben geistliche Gaben, manche aber nicht. Falsch. Viertens, jeder Christ kann jede Gabe empfangen, wenn er nur will. Falsch. Fünftens, es gibt mehr Christen, äh, jetzt muss man ein bisschen Logik, äh, es gibt mehr Christen, die eine bestimmte Gabe nicht haben, als solche, die sie haben. Äh? Es gibt mehr Christen, die eine bestimmte Gabe nicht haben, als solche, die sie haben. Richtig, wie gesagt, Christian A. Schwarz. Sechstens, Gott vertraut jedem Christen die gleichen Gaben an, lediglich die Art, wie sie ausgeübt werden, ist unterschiedlich. Falsch. Siebtens, ein Christ sollte sich bemühen, möglichst alle im Neuen Testament genannten Geistesgaben zu praktizieren. Das würde in Stress ausarten. Falsch. Achtens, Christen sollten sich vor allem in Bereichen engagieren, wo sie keine geistlichen Gaben haben, um nicht einseitig zu werden. Hallo, was lacht ihr? Falsch. Nein, ich sage jetzt nichts, das wird aufgenommen. Gell? Neuntens, es handelt sich nur dann um eine geistliche Gabe, wenn sie sich auf natürliche Weise nicht erklären lässt. Falsch. Zehntens, der Drei-Farben-Gabentest muss nur einmal im Leben durchgearbeitet werden, seine Ergebnisse gelten ein Leben lang. Falsch, ich finde es toll, dass der ähm, Selbsthumor, äh, wie sagt man, eigen, also sich selber auf die Schippe nehmen kann. Elftens, die Bibel lehrt uns klar und deutlich, dass es drei Kategorien von Gaben gibt, die sich auf die Farben Grün, Rot und Blau beziehen. Nein, falsch. Das ist, Christian A. Schwarz hat viele Bücher in der praktischen Theologie geschrieben und diese Farbenlehre, in Anführungszeichen, das ist so sein Ding, womit er ganz viel äh, vergleicht. Zwölftens, ein Christ sollte wohl seine Gaben praktizieren, aber nicht darüber reden. Falsch, laut Christian A. Schwarz, dazu komme ich nachher noch. Drittens, äh, 13. Wer eine kirchliche Leitungsposition hat und entdeckt, dass er nicht die entsprechende geistliche Gabe hat, sollte zurücktreten. Und da stimme ich ihm zu, richtig. Das ist der Grund, warum es bei uns bei Kirchen so oft an Leitung mangelt. Das schneiden wir dann raus. 14. Der einzige Grund, warum Gott uns geistliche Gaben gibt, ist, dass wir unsere persönliche Beziehung zu ihm vertiefen. Falsch. Wie gesagt, ich bin ähm, bei den meisten voll, voll mit ihm. Bei dem einen oder anderen werdet ihr jetzt im Laufe des Abends merken, dass ich da ein bisschen anders äh, ticke. Ich habe euch am Anfang eine Bibelstelle dabei, die euch vielleicht ein bisschen überrascht. David betet in Psalm 51, Verwerf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Psalm 51 betet David, nachdem Nathan bei ihm war und ihm verdeutlicht hat, was er da mit Bathsheba gemacht hat, als er fremdgegangen ist mit dieser Frau und welchen Schaden er angerichtet hat. Danach schreibt König David diesen Psalm. Und er ist großer König. Er ist bekannt in Israel und darüber hinaus. Er könnte Angst haben um seinen Ruf. Er könnte Angst haben, jetzt zu scheitern als König. Er könnte Angst haben, als Mann, als Mensch einfach versagt zu haben und könnte diese Bedenken äußern. Den einzigen Wunsch, den er hat, den einzigen Wunsch und Bitte, den er hat, ist, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ich gehe nicht darauf ein, welches Verständnis von Heiliger Geist und Erfüllung mit dem Heiligen Geist dahinter steckt alttestamentlich, aber ich finde das eine krasse Aussage. Er sagt, nur nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. So wichtig ist es David, nah und erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein. Sein größter Albtraum wäre es, wenn Gott diesen Heiligen Geist wieder von ihm nimmt. Nicht dass er seinen, seinen Königstitel verliert oder dass er untergeht oder ins Exil geschickt wird oder, oder, oder. Das Schlimmste für ihn wäre, wenn, wenn Gott den Heiligen Geist von ihm nimmt. Ich möchte heute Abend mit euch ähm, ein Thema besprechen, was man über viele Abende hinweg besprechen könnte. Deswegen werde ich manches auch pointiert sagen, das ist auch gut so, wenn es euch provoziert und zu Widerspruch reizt, dann ist es noch besser, weil dann arbeitet es in euch. Ähm, man kann zu manchen Themen ähm, im Blick auf Geistesgaben auch unterschiedlicher Meinung sein und sich trotzdem mögen, das ist durchaus möglich. Alles kann ich heute Abend nicht beleuchten, inwiefern das vielleicht beim nächsten Bergfest nochmal vorkommt. Das liegt auch ein bisschen vielleicht an euch, die ihr da seid, wie es euch interessiert oder was auch die Resonanz aus der Gemeinde ist. Ich möchte heute Abend mit euch eigentlich drei große Bereiche anschauen. Der erste Bereich ist, was sind Geistesgaben und wozu sind sie da? Was sind sie und wozu sind sie da? Das zweite ist, gelten sie immer noch? Und ihr könnt ja schon ahnen, wie ich rede, müsste ich eher sagen, warum gelten sie immer noch? Und warum gibt es manche, die sagen, die Geistesgaben ähm, gibt es heute nicht mehr? Und der dritte Bereich ähm, heute Abend wird sein, wie entdecke ich meine Geistesgaben und lebe sie? Ich sage bewusst nicht, wie empfange ich sie, weil ihr habt sie schon alle längst. Es geht darum, die Geschenke auszupacken. Ich möchte am Anfang, Christian Schwarz, ich habe euch eben dieses Buch gezeigt, Die drei Farben deiner Gaben, inzwischen ist es, glaube ich, in der 17. Auflage äh, erschienen. Ich hätte euch heute Abend einen Stapel Bücher mitbringen können, wollte ich aber nicht. Wenn ihr euch ein bisschen schlau machen wollt darüber, empfehle ich euch dieses Buch einfach. Da ist... 80% super und die restlichen 20% darf man auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Es gibt nie ein Buch, was 100% uns begeistert und wo wir 100% übereinstimmen, außer die Bibel. Aber selbst da haben wir ja manchmal unsere Fragen. Deswegen leite ich euch ein, wenn ihr es noch nie gelesen habt, kauft es euch, es lohnt sich. Man kann diesen Test inzwischen auch online machen. Ich habe ihn damals noch so ganz analog mit heraustrennbaren Seiten, die ich dann zwei guten Freunden von mir gegeben habe. Die haben das auch echt fleißig für mich ausgefüllt. Und äh, inzwischen gibt es diesen Test aber online, also könnt ihr den auch machen. Also die drei Farben deiner Gaben kriegt sein Arsch schwarzes praktischer Theologe, der viel im Blick auf Gemeindeentwicklung publiziert hat. Und die drei Farben sind blau, rot und grün. Äh, und er ordnet es sozusagen den drei Personen äh, der Trinität zu Vater, Sohn und Heiliger Geist, und arbeitet ganz viel auch in anderen Bereichen der praktischen Theologie damit. Das ist sein ganz spezieller Ansatz, der ganz viel Gutes hat und der natürlich wie jeder Ansatz auch Schwächen hat. Meine Güte, wir sind deutsch, wir müssen auch was Kritisches finden. Äh, Christian A. Schwarz definiert eine Geistesgabe so. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem Christen nach Gottes Gnade gibt und die zum Aufbau des Leibes Christi eingesetzt werden muss. Das klingt so nett, aber da steckt ganz viel Zündstoff drin. Eine geistliche Gabe ist eine besondere Fähigkeit, die der Heilige Geist jedem Christen nach Gottes Gnade gibt und die zum Aufbau des Leibes Christi eingesetzt werden muss. Im Prinzip könnte man auch sagen, warum gibt es diesen Abend? Deswegen. Ich fange von hinten an und lande direkt beim ersten bzw. letzten Wort, nämlich muss. Das klingt ein bisschen hart, aber ich finde, es ist gut, dass er das so schreibt, weil ich glaube, dass wir viel, viel, viel verschleudern und verschwenden, wenn wir die Geistesgaben, die Gott uns schenkt, nicht einsetzen. Wenn wir nicht mal wissen, welche Gaben hat Gott mir geschenkt und ich setze sie nicht ein. Warum setze ich sie nicht oder wozu setze ich sie nicht ein? Zum Aufbau des Leibes Christi. Jetzt sind wir hier, die allermeisten aus unserer Gemeinde, natürlich zum Aufbau unserer Gemeinde. Nicht, damit wir wachsen und mehr Geld bekommen, sondern damit sich Gottes Einflussbereich in dieser Welt vergrößern kann. Dazu sind die Geistesgaben da. Sie sind nicht dein persönliches Steckenpferd und auch nicht dein, früher bei den Panini-Bildern, oder auch bei Autogrammkarten standen immer so Besonderheiten drauf. Ja? Das kannst du dir auf deinen Steckbrief auch draufschreiben. Aber es geht nicht um dich, sondern es geht darum, dass Gott dir eine Gabe, eine Fähigkeit, eine Begabung schenkt, die der Gemeinde dienen soll, dem Reich Gottes. Und deswegen ist es grob fahrlässig, wenn wir unsere Gaben nicht einsetzen, die Gott uns geschenkt hat. Und genauso fahrlässig ist es, wenn wir nicht mal wissen, welche Gabe wir haben oder uns auch nicht auf den Weg machen, diese Gabe zu entdecken. Ich habe euch am Sonntag, als ich gesagt habe, dass wir hier Bergfest haben, habe ich gesagt, nehmt euer Schwert mit, also eure Bibel, weil wir auch ein paar Bibeltexte hier haben. Für diejenigen, für die das jetzt vielleicht zu so klein ist, empfehle ich die eigene Bibel. Da ist es noch kleiner gedruckt, aber ihr werdet eine haben, in der ihr gut lesen könnt. Ich möchte nämlich... Ähm, aus dem Römerbrief und aus dem Korintherbrief. euch am Anfang zwei Absätze lesen, die grundlegend sind für die Geistesgaben. Römer 12, 3 bis 6. Wer es lesen kann, kann vorne mitlesen. Paulus schreibt, denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Wer sich so ein bisschen auf dem Gebiet der Geistesgaben bewegt, der hört auch immer wieder das Wort Charismen, das kommt aus dem griechischen Charismata, sind die Gnadengaben oder Gnadengeschenke. Charis ist die Gnade und die Charismen, eingedeutscht halb, sind die Gnadengaben, die Geschenke, die Gott uns, wie Paulus hier schreibt, aus seiner Gnade gibt. 1. Korinther 12, 4-7 Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dieses Bild ist, ähm, im Neuen Testament kommt es immer wieder vor, vom Leib und den Gliedern und ich, ich sage jetzt schon, eigentlich wollte ich es nachher erst sagen, bei einer anderen Bibelstelle. Ich finde es faszinierend, dass wir an den Bibelstellen, wo wir erkennen, also mit wir meine ich jetzt nicht nur uns als Gemeinde, sondern so die ganze Christenheit, dass wir ausgerechnet dort, wo wir in der Bibel schon von Auseinandersetzungen und Fehlentwicklungen lesen und ganz klare, eindeutige Aussagen haben, heute genauso dastehen wie früher und den gleichen schmu machen. Das verstehe ich manchmal nicht, warum das so ist. Paulus schreibt hier und an anderen Stellen, Ganz deutlich, dass die Gnadengaben, die Geistesgaben, hier steht es, zum Nutzen aller da sind. Und für niemand anderes sonst, zu alle gehört natürlich auch der, der sie ausübt. Aber es gibt vielleicht, oder anders gesagt, es ist einer der Bereiche, wo ganz viel geistlicher Missbrauch geschieht. Dort, wo jemand meint, wow, ich habe die Gabe und die muss ich jetzt ausüben, ob es den anderen passt oder nicht. Da ist nämlich der Punkt, wo ich Christian A. Schwarz, vielleicht meint er es ein bisschen anders, ein Stückchen widersprechen würde, wo er sagt, man soll die Gaben ausüben, aber nicht darüber sprechen. Ich komme ganz am Ende nochmal da drauf, aber sage es jetzt schon mal. Ähm, wer meint, seine Gabe immer wieder ins Spiel zu bringen, indem man darauf hinweist, dass er diese Gabe hat, sollte sich vielleicht mal Gedanken machen, ob die jetzt gerade gar nicht gebraucht wird. Vielleicht ist gerade eine ganz andere Gabe dran in einer Auseinandersetzung oder in einem Team oder in der Gemeinde. Aber darauf zu pochen und zu insistieren, aber ich bin doch äh, prophetisch begabt, ich habe doch das Heilungsgebet, ja mach einfach, hält dich doch niemand ab, tu es einfach, red nicht drüber, mach es einfach. Ich habe viel, viel schon erlebt, also ähm, ich war ja in, während meines Studiums ähm, in einer charismatischen Gemeinde und dort, Wäre ja nicht charismatisch, wenn sie nicht die Charismen leben würde. Und was habe ich da nicht alles Schönes erlebt? Im wahrsten Sinne Schönes. Und auch im ironischen Sinne. Und ich wundere mich immer wieder, warum wir an den Punkten, 1. gründer 14, komme ich nachher nochmal drauf, zum Thema Zungenrede und Prophetie, warum wir immer wieder dort fallen, wo, wo ich sage, komm, wir setzen uns hin, wir lesen die Bibel und in zwei Minuten ist das Thema erledigt. Also lasst uns in die Bibel schauen, wenn wir über die Geistesgaben reden. Und ich möchte jetzt eine erste kleine Runde machen, wo ihr zu zweit, zu dritt, zu viert, wie ihr hockt, über diese Aussage, sprecht miteinander. Was sind eure Erfahrungen mit den Geistesgaben, aktiv und passiv meint, wo ihr sie selber lebt oder wo ihr sie in der Gemeinde oder darüber hinaus erlebt habt, dass sie andere leben und ihr habt sie wahrgenommen und erlebt. Was sind eure ganz persönlichen Erfahrungen damit? Fünf Minuten, wo ihr euch miteinander austauscht. Ich möchte den nächsten Punkt ähm, relativ kurz machen ähm, und zwar die Frage, ob die Geistesgaben immer noch äh, wirksam sind oder ob es eben, wie ich es hier formuliert habe, für die Zeit der Apostel und der Urgemeinde wichtig war oder nicht. Für, für mich, also auch den Punkt könnte man jetzt, ähm, wenn man sich mit den entsprechenden Theologen auseinandersetzt, stundenlang könnte man darüber debattieren. Ich möchte euch gleich nur eine Bibelstelle ähm, zeigen, die allermeist ins Feld geführt wird als Argument dafür, dass die Geistesgaben heute nicht mehr existieren. Ich möchte an der Stelle einfach ganz, ganz deutlich sagen, dass ähm, ich, ich der festen Überzeugung bin, dass, sie, dass die Geistesgaben, wie sie in der Bibel beschrieben sind, heute nach wie vor genauso wirksam sind und da sind und Gott sie uns schenkt und wir sie unbedingt brauchen und praktizieren müssen, Erinnert euch an die etwas scharfe Formulierung von Christian A. Schwarz, weil dadurch die Gemeinde Jesu, das Reich Gottes, wächst. Und wir tun das ja auch schon. Ich möchte ähm, nur jeden ermutigen, der vielleicht unsicher ist, habe ich eine oder nicht, ich komme dann nachher in dem dritten Teil bei dem Wie noch drauf, ja, du hast auf jeden Fall eine. Ähm, und ich möchte jeden ermutigen, da dran zu bleiben, auch die, die vielleicht vor 30 Jahren das letzte Mal sich damit befasst haben und denken, Damals habe ich die und die Gaben gehabt und das ist jetzt bis in alle Ewigkeit so. Das kann schon so sein, aber vielleicht will Gott dir ja auch wieder was Neues schenken, weil er dich für etwas Neues beruft oder beauftragt. Und ich, ich, ich finde es grandios, deswegen habe ich vorhin gesagt, lasst uns vor dem Thron bleiben, dass Gott uns etwas von sich schenkt, dass wir gar nichts dafür tun müssen. Natürlich ist die Rettung das allergrößte Geschenk, aber dass wir sozusagen noch eine Mitgift sozusagen bekommen ist doch grandios, dass Gott sagt, und jeden Einzelnen, der sich bekehrt und mit meinem Geist erfüllt ist, dem schenke ich noch besondere Begabungen, damit er einen Platz findet in meinem Reich, dass es wächst und blüht und größer wird. Und dafür sind die Geistesgaben da. Und jetzt gibt es äh, immer wieder, oder was heißt immer wieder? Es, die, die, die gab es immer, und ich befürchte, es wird sie immer geben, Theologen, die Sagen, Nein, die Geistesgaben existieren heute nicht mehr. Und sie waren nötig für die Zeit der Propheten. Ganz oft wird auf einem, auf einem Fundament argumentiert, das eigentlich nur darauf fußt, dass es die Bibel damals noch nicht gab. Die Bibel in dem Kanon, wie wir sie heute haben, ist ja ungefähr erst Ende des vierten Jahrhunderts entstanden. Davor sind die Schriften des Alten und auch des Neuen Testamentes, die Briefe, in den Gemeinden gelesen worden. Oft gab es einzelne Briefe, die zusammenhängend waren. Manchmal waren es aber auch nur einzelne Briefe, die gelesen wurden. Und dann haben sich, mal ganz vereinfacht gesagt, auf einer Synode die Christen getroffen und haben gesagt, so, welche Schriften sind. Und dann hat sich ganz schnell herauskristallisiert, dass es diese Schriften sind, die wir im Neuen Testament haben, die als Bibel autorisiert wurden. Es gibt, ich habe daheim ein wunderschönes Buch, das heißt das Neue Testament und frühchristliche Schriften. Das sind noch ganz viele andere Schriften aus der damaligen Zeit, die gute Sachen sagen, drin, aber die nicht zur Bibel gehören. Und viele derer, die jetzt sagen, die Geistesgaben haben aufgehört, die begründen es hauptsächlich dadurch, dass sie sagen, die Christen, die Apostel, die Urgemeinde benötigten die Geistesgaben, benötigten auch so übernatürliche Dinge wie, wie Prophetie, weil sie ja die Bibel noch nicht hatten und weil sie noch nicht alles wissen konnten und weil sie auch gegenüber anderen nicht immer alles gleich argumentativ vortragen konnten. Also brauchen sie übernatürlich etwas. Wir brauchen es nicht mehr, wir haben die Bibel. Da ist alles drin, was Gott uns sagen will, das glaube ich auch, und deswegen brauchen wir die Geistesgaben nicht mehr, weil wir haben ja die Bibel. Das ist so die ganz vereinfachte Argumentation. Und diese Bibelstelle wird dann ganz oft herangezogen, 1. Korinther 13, acht folgende Ihr kennt die Verse davor von den letzten beiden Sonntagen. Die Liebe hört niemals auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Und was hier mit das Vollkommene gemeint ist, sagen dann eben die, das ist die Bibel. So. Dummerweise gebraucht. Ähm, Gebraucht Paulus das vollkommene Teleios, dieses griechische Wort, nie um gut, die Bibel ja sowieso nicht, also als Begriff gab es das noch nicht, aber er bezieht sich auf die Schriften und betont es auch immer wieder, Timotheus'Brief zum Beispiel, er verwendet diesen Begriff nie. Im, im Blick auf biblische Offenbarung, mal allgemein gesprochen. Also es, ist, es bedarf schon einer gewissen Erklärung, wie man auf die Idee kommt, dass das Vollkommene die Bibel sein soll. Wenn wir nämlich weiterlesen, jetzt weiß ich nicht, habe ich den Vers, ja, da ist er, 1. Korinther 13, Vers 12. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Das meint Paulus mit dem Vollkommenen. Und wenn man jetzt ein bisschen, ich treibe nicht auf die Spitze, aber wenn man jetzt diese Wörter erkennen ähm, sich anschaut im Griechischen und auf welchem hebräischen Wort ja, da, sie, ja, da heißt dieses Wort fußen ist es die Gotteserkenntnis, ist es das, äh, das äh, wie sagt man das, ähm, ähm, Unmittelbare, Eins zu Eins. Ja, und das wissen wir, das geschieht nicht auf der Erde, sondern es geschieht dann, wenn Jesus wiederkommt. Und das ist mit dem Vollkommenen gemeint, nicht die Bibel. Der Vers dazwischen, falls euch wundert, ich habe gerade 8 bis 10 und dann 12 gelesen, 11 ist, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind, als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Also, äh, ja, hat jetzt auch eine Aussage gehalten, aber einen anderen. Ähm, also, kurzum, ja, es gibt die theologische Meinung, ich will sie nicht äh, schlecht machen, ich will mich auch nicht lustig drüber machen, ich finde sie nur nicht stichhaltig. Also ich, ich, ich kann ihnen nicht folgen und ich habe es durchexerziert, weil ich in einem Studentenwohnheim gewohnt habe, wo viele ähm, Studierende waren, die aus so einer ähnlichen theologischen Richtung kamen und ich habe mich ja im Studium, ich würde sagen, ich habe mich im Studium bekehrt und äh, bin dann abgegangen, so ein bisschen wie Schmitzkatze, Katze, so vielleicht auch ein bisschen auf der einen Seite zu sehr runtergefallen, ähm, als ich dann in die charismatische Gemeinde gegangen bin. Aber ich habe das also ich wurde selber als als okkultist beschimpft ja als einer von unten und so ich will euch das nur sagen damit ihr wisst ich rede jetzt nicht theoretisch sondern ganz praktisch ich habe das durchexerziert und habe diese diskussionen bis zum erbrechen schier geführt und man kann dort unterschiedlicher theologischer meinung sein für mich macht es nur gar keinen sinn zu sagen dass das vollkommene die bibel wäre das glaube ich nicht und für mich und das als letztes, ähm, ist es auch nicht stichhaltig zu sagen, die Apostel als die Leiter der Urgemeinde oder Gemeinden, die brauchten diese übernatürlichen Geistesgaben, Prophetie, Erkenntnis und so weiter, äh, damit sie die Christenheit, die Bewegung in, in Gang bringen konnten. Ähm, aber niemand anderes hat sie bekommen, Halte ich auch nicht für, für also das, das halte ich sogar für theologisch Schwachsinn, weil, wenn wir in die Bibel reinschauen, schreibt Paulus zum Beispiel in 1. Korinther 12 und 14 nie nur von den Leitern, sondern er schreibt an die gesamte Gemeinde, dass sie die Gaben bekommen. Ähm, deswegen, also, solltest du jetzt doch anderer Meinung sein als ich und dieser Meinung angehören, aber dann wärst du jetzt wahrscheinlich schon rausgerannt, dann können wir trotzdem gerne drüber diskutieren, aber ich werde dir nicht glauben. <lacht> Das sind die Geistesgaben, von denen ich spreche. Und ihr seht schon, es sind drei Bibelstellen, vor allem 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4. Wer beim K5-Leitertraining dabei ist, der wird denken, kenne ich, also rechte Spalte ist der fünffältige Dienst. Ich habe das einfach mal mit dazugenommen. Es gibt Christian A. Schwarz in seinem Buch zum Beispiel, hat auch Gaben drin, die nicht explizit an diesen Stellen vorkommen, sondern nochmal an anderen Stellen der Bibel. Für mich sind das allerdings die drei markanten Stellen, wo man auch von den Charismen sprechen kann und wo Paulus eben an Korinth, an die Römer und an die Gemeinde in Ephesus schreibt und diese Gaben benennt. Ich werde nicht auf jede einzelne Gabe eingehen, genauer gesagt auf gar keine. Das ist vielleicht der Moment, wo ihr jetzt enttäuscht seid. Ja, wir können es nachher noch machen. Ich habe morgen früh muss ich um acht los. Bis dahin habe ich Zeit. So, äh, weil ich jetzt nicht auf die Gaben eingehen werde, ganz bewusst nicht. Und wisst ihr warum? Um euch wirkliches Futter zu geben, müssten jetzt hier vorne diejenigen stehen, die jeweils diese Gabe haben. Ich habe manche davon, aber lange nicht alle. Überhaupt nicht, gar nicht. Manche, aber nicht alle. Und was soll ich euch als Blinder von der Farbe etwas erzählen? Viel wichtiger wäre es doch, es würde jemand sagen, guck, und dann reden wir doch über die Gabe. So sieht die Gabe aus. Und das bedeutet diese Gabe. Ähm, und ich mache es auch deswegen nicht, weil der Abend wirklich endlos lang werden würde, wenn ich das tun würde. Also das macht überhaupt gar keinen Sinn, über jede einzelne Gabe zu sprechen. Ich mache es aber auch, um euch zu reizen. Und zwar zu reizen, dem nachzugehen. Vielleicht haben manche von euch schon so einen Gabentest gemacht, egal welcher das war. Vielleicht haben manche das noch nicht gemacht. Das ist für mich jetzt unerheblich für eure nächste Gesprächsrunde. Ich möchte euch nämlich herausfordern, mal miteinander ins Gespräch darüber zu kommen. Welche Gaben sind in der Gemeinde präsent, also in unserer Gemeinde präsent? Welche Gaben interessieren mich nicht? Es ist vollkommen in Ordnung, wirklich vollkommen in Ordnung, wenn du sagst, Gabe XY interessiert mich persönlich nicht. Das ist in Ordnung, weil nicht jeder Christ hat alle Gaben du musst dich nicht für alle Gaben interessieren. Also im Sinne von, oh wow, super, ja, ganz toll und so. Äh, nein, sondern da, wo du merkst, dass Gott dich begabt. Du sollst natürlich nicht abwertend über die anderen Gaben, natürlich, klar. Aber ich will dir irgendwie so den Druck rausnehmen, als ob du jetzt über alles Bescheid wissen und toll finden müsstest, gar nicht. Aber unterhaltet euch mal darüber, welche Gaben sind in unserer Gemeinde präsent und wenn ihr wollt, weil es da dann auch ein bisschen persönlicher wird. Welche Gaben interessieren dich und welche interessieren dich nicht? Und dazu werde ich euch diese Übersicht einfach einblenden. Ihr könnt die gleichen Gruppen wie eben machen oder euch neu mischen, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich möchte jetzt noch einen letzten, dritten Teil ähm, euch weitergeben, wo es um das Wie geht, wie, wie, wie entdecke ich äh, meine Gaben ähm, und den möchte ich so eine Viertel, Viertelstunde machen, dann beten wir und dann ist Schluss. Offiziell. Es ist mitten in der Woche, das heißt auch morgen müssen manche wieder ganz früh raus. Ich möchte nämlich diese Abende nicht in die Länge ziehen. Ich bin aber trotzdem noch da und einige von euch werden sicher auch noch da sein, so angeregt, wie das jetzt gerade war. Das heißt, jeder, der möchte, kann ja noch hierbleiben und der Letzte macht das Licht aus. Ja? Aber äh, ich möchte denen, die frühzeitig morgen raus müssen, einfach den Abend nicht unnötig in die Länge ziehen und ich habe es gerade eben schon gesagt, der Abend soll euch herausfordern, er soll provozieren. Ich möchte euch bewusst nicht tot texten, ähm, auch wenn ich das könnte und ihr wisst es, wenn ihr mich lasst, dann rede ich viel, aber ich möchte das nicht, sondern ich möchte euch herausfordern und provozieren, dem nachzugehen und wenn ihr sagt, Mensch, ich wollte doch jetzt was über diese eine Gabe wissen, dann sage ich dir, ja, dann kauft ihr ein Buch oder <lacht> nein, dann lass, uns, dann lass uns doch an einer anderen Stelle weiterreden. Lass uns doch das nächste Bergfest dazu nehmen. Oder lass uns mal treffen. Vielleicht gibt es noch ein paar andere. Lass uns irgendwie vernetzen, dass wir uns dazu noch mal unterhalten. Aber der Abend kann ja, ich habe am Anfang gesagt, man könnte Abende füllen mit dem Thema, kann ja nicht erschöpfend sein. Aber wenn du sagst, Mensch, das war mir zu wenig, dann bin ich glücklich, weil dann zeigt es, dass du mehr willst. Wenn du heute Abend heimgehst und sagst, Jo, ja, dann ist auch okay. Ah, ich möchte jetzt in einem, in einem letzten Punkt ähm, darauf eingehen, wie empfange wie empfang ich die, die, die Geistesgaben oder wie entdecke ich meine Geistesgaben? Und ich weiß, dass ich mich an dem Punkt jetzt für manche vielleicht auf, also auf ganz dünnem Eis Schlittschuh laufe. Aber wir können ja nachher gerne darüber diskutieren. Und ähm, ich möchte, bevor ich auf das Wie zu sprechen komme, möchte ich euch drei Missverständnisse nennen, ähm, wie nicht. Und das ist sozusagen das dünne Eis. Das erste Missverständnis ist, nur bestimmte Christen haben Geistesgaben. Das zweite Missverständnis ist, ich muss auf meine Gaben pochen. Und das dritte Missverständnis ist, alle Christen reden in Zungen und prophetisch. Der erste Punkt, das erste Missverständnis, ist hoffentlich klar geworden, schon im Laufe des Abends. Paulus schreibt nie an nur bestimmte Christen, die die Gaben haben, natürlich schreibt er auch Briefe an Timotheus und Titus, aber er schreibt äh, in 1. Korinther 12, Römer 12, schreibt er nicht an bestimmte Leiter der Gemeinde oder an bestimmte erfahrene Christen, sondern er schreibt an die ganze Gemeinde. Geistesgaben sind Geschenke, die jeder Christ bekommt von Gott, nicht von der Gemeinde, auch nicht beim Eintritt, sondern von Gott. Deswegen habe ich am Anfang gesagt, geht es gar nicht so sehr darum, ähm, herauszuf also, es geht darum herauszufinden, welche Gabe du schon längst hast. Stellt euch mal vor, wie das unser Denken ändern würde, wenn wir Gott nicht bitten würden, gib mir die und die Gabe, sondern lass mich endlich erkennen, welche du mir geschenkt hast, die ich schon längst bekommen habe. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du, ich bin der Überzeugung, ja, also, gilt nicht jetzt allgemein oder irgendwie so, sondern es meine Überzeugung, meine persönliche. Wenn du noch nicht weißt, welche Geschenke Gott dir gemacht hat, welche Gaben er in dich gelegt hat, dann hat er es aber trotzdem schon getan. Und deine Aufgabe ist nicht nach irgendetwas, äh, keine Ahnung, zu nachzujagen, was was du gerne hättest, sondern herauszufinden, was er in dich gelegt hat. Das zweite Missverständnis ist: Zweites Missverständnis ist, ich muss auf meine Gaben pochen. Das ist das, was ich vorhin meinte, mit über die Gaben reden. Ähm, immer wieder begegnet mir das und ist mir begegnet, dass Christen darauf insistieren und pochen in Gesprächen, in Diskussionen, in Teams. Ich habe die und die Gabe. Und wenn ich das jetzt so sage, dann müssen wir das so machen oder dann müssen wir prophetisch reden, müssen wir evangelisieren oder müssen wir alle in Zungen reden oder was weiß ich was. Ähm, und das ist schlecht. Das ist einfach schlecht. Wenn es dazu dient, dass der Leib auferbaut wird, wie Paulus es schreibt, also wenn es der Gemeinschaft dient, dann ist es nötig und wichtig, über die Gaben zu sprechen. Haben wir eben getan. Absolut. Aber es geht nicht darum, dass du mit einer Gabe, die Gott dir geschenkt hat, auf dein Recht pochst. Darum geht es mit der Gabe nicht. Wirkliche Größe zeigt sich dort, wo du vielleicht sogar auch mal darauf verzichtest, um der Gesamtheit willen. Denken wir an die Starken und Schwachen, von denen Paulus schreibt. Es ist kein Zeichen von Größe, wenn du das durchdrückst, was du meinst, was richtig ist, sondern wo du auch mal zurücktrittst. Ich habe also, ich will es euch einfach persönlich machen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich jemandem mal erzählt habe, welche Geistesgaben ich habe, also ich habe das sicher auch schon, meinem Coach und so, und ähm, anderen Begleitern, die ich so hatte, mit denen habe ich darüber gesprochen, aber ich kann mich nicht erinnern, also alle, die mit mir zusammenarbeiten, mögen mir jetzt widersprechen, wenn das so ist, dass ich sage, ich habe aber die Gabe und jetzt müssen wir das so machen. Und ich lebe echt gut damit. Also ich komme mir nicht zu kurz vor, nur wenn ich nicht jedes Mal sage, ich kann aber das und das auch. Nicht nur du. Es geht nicht darum, um uns selber, um unser Recht, sondern es geht immer um die ganze Gemeinde. Und das dritte Missverständnis ist, bevor ich gleich sage, wie, wie wir sie entdecken oder empfangen, das dritte Missverständnis ist, dass alle Christen äh, prophetisch reden und in Zungen reden. Ich bin der Meinung, dass es falsch ist. Und ich bin der Meinung, dass an dieser Stelle ganz, ganz viel äh, Missbrauch und Schlechtes in der Christenheit entstanden ist. Und ich möchte es euch kurz, zumindest ähm, in der Kürze, ähm, auch zeigen, äh, warum ich das glaube, dass nicht alle Christen in Zungen reden und warum nicht alle Christen prophetisch reden. Eine beliebte Stelle, die oft hinzugezogen wird, ist, dass Paulus Apostelgeschichte 19 in Ephesus unterwegs ist da heißt es, es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa zwölf Männer, Apostelgeschichte 19. Und es gibt noch ein, zwei andere Stellen, Cornelius zum Beispiel, wo ähm, Menschen, für Menschen, oder Samaria, Apostelgeschichte 8, wo für Menschen gebetet wird und der Heilige Geist kommt auf sie und sie reden in Zungen. Ja, super. Und das soll jetzt für alle gelten dann möchte ich, dass die Gleichen auch vehement für die Säuglingstaufe eintreten, weil in der Bibel steht, dass er sich mit seinem ganzen Haus taufen ließ. Also wenn wir es so einfach uns machen, dann müssen wir es überall und so einfach machen. Ich möchte aber, weil man diese Stelle ja sogar dazu verwenden könnte, möchte ich euch eine andere Stelle vorlesen und komme dahin, wo ich vorhin meinte, warum gucken wir nicht einfach in die Bibel? und drehen am gleichen Rad wie die ganze Christenheit schon vor uns. 1. Korinther 14 äh, Ich muss mal kurz gucken, habe ich das als Folie dabei? Nein, habe ich nicht als Folie, sorry. 1. Korinther 14 schreibt Paulus, ich lese nur drei Verse, vier Verse. Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, Vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Wer aber prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich wollte, dass ihr alle in Zungen reden könntet, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch reden könntet. Sorry, es waren sogar fünf Verse. Wenn ihr lesen wollt, 1. Korinther 14, 1-5. Paulus schreibt davon, ich wollte, ihr könntet alle in Zungen reden. Ich wollte, ihr könntet alle prophetisch reden. Strebt nach der Gabe der Prophetie. Heißt doch nichts anderes als, es sprechen nicht alle in Zungen. Es sprechen nicht alle prophetisch. Sonst würde er es nicht betonen. Und ich, ich glaube, dass wir dass wir gut daran tun, bestimmte Gaben nicht äh, zu überstrapazieren. Interessanterweise widmet sich ja Paulus in, in 1. Korinther 14 in einem langen Kapitel vor allem diesen beiden Gaben, Zungenrede und Prophetie, und schreibt sehr deutlich davon, was Sache ist. Wir können zumindest nicht explizit hineinlesen, dass alle Christen in Zungen geredet haben und alle Christen prophetisch gesprochen haben. Das lesen wir hier nicht raus. Wenn also jemand das behauptet, dann muss er schon gut biblisch begründen. Umgekehrt würde ich es wirkungsgeschichtlich einfach mal anschauen, wie viel Unheil über Christen gekommen ist, die hören mussten und erleben mussten, weil du nicht in Zungen redest und weil du nicht prophetisch redest, bist du noch nicht vollkommener Christ. So Und bevor ich da jetzt noch leidenschaftlicher werde, <lacht> ähm, will ich euch doch einfach... Fünf Dinge mitgeben, wie ihr entdecken könnt, welche Gaben ihr habt oder wie ihr sie auch noch trainieren könnt. Das Erste ist, offen zu sein. Das zeigt ja schon dadurch, dass ihr heute Abend da seid und dass ihr hoffentlich auch der theologischen Richtung angehört, die sagt, die Geistesgaben gibt es heute noch. Das ist schon mal gut. Aber offen sein bedeutet auch, und da sage ich nicht, dass ich das immer könnte, offen sein, dass der Heilige Geist mehr darf, als ich ihm erlaube. Ich glaube nämlich, und jetzt ich rede von mir, dass ich mir das wünsche, aber so ganz unbewusst ihn doch maßregle. Also jetzt nicht zu abgefahren oder nicht, nicht so, ich habe doch da was vorbereitet, also bitte, das soll nicht umsonst gewesen sein. Oder was denken die anderen? So. Ich glaube, dass wir unbewusst den Heiligen Geist doch immer wieder ein bisschen versuchen zu zähmen. Und das ist nicht gut. Deswegen ist offen sein, klingt nett, aber ist, glaube ich, echt eine Leistung, offen zu sein, dass der Heilige Geist wirkt. Das zweite ist, lies in der Bibel. Ich werde echt nicht müde. Es sind gerade wieder einige Forschungen aus Deutschland und Übersee, USA rausgekommen, die so das derzeitige Christentum so ein bisschen untersuchen und auch welche, welchen Stellenwert die Bibel hat. Und Leute, ich könnte kotzen. Echt, ich kann es anders nicht ausdrücken. Ich könnte kotzen tut mir leid, wenn ich das jetzt so ganz unfromm sage, ähm, wie wenig in der Bibel gelesen wird. Und ich frage mich, worauf gründet ihr, ihr euren Glauben? Ich, ich kann es nicht verstehen, wie wenig wir, und die Bibel ist so ein Riesenschatz, ähm, wo du ständig was Neues drin entdecken kannst. Und wenn wir irgendwo drin graben, dann bitte in der Bibel, ähm, und dann können wir uns noch alle möglichen, mache ich auch, alle möglichen Podcasts anhören. Ich bestelle mir Bücher, bis der Maris mir ein Veto einlegt, äh, ich mache das alles auch, aber es darf nicht ersetzen, dass wir in der Bibel lesen. Es darf ruhig mehr sein, sind wir doch ehrlich. Also in einem guten Buch lese ich vor allem im Urlaub mehr als in der Bibel. Ja, also ich lege mich da abends hin und lese dann mal zwei Stunden irgendwie ein, ein, ein Buch durch. Das mache ich mit der Bibel nicht. In der Regel, ja, bin ich ganz ehrlich. Aber der Stellenwert, auf den kommt es an. Und das muss immer noch die Bibel sein. Drittens, bete. bete Alleine bete mit jemand anderem und bitte Gott, wie ich vorhin gesagt habe, dir zu zeigen, welche Geschenke er dir schon längst gemacht hat. Bitte ihn, dir beim Auspacken zu helfen. Oder, und das sind so Tipps auch für die, die sagen, ich weiß ganz genau, welche Gaben Gott mir geschenkt hat, ähm, Hör auf andere Christen und ich habe es mal so Tools, Instrumente genannt. Ähm, so ein Buch, auch so ein Gabentest könnte eine Möglichkeit sein, weiterzugehen. Ich kann ja gerne auch andere äh, Sachen empfehlen. Mark hat auch einen Stall voll Bücher dahin und Ahnung. also fragt ihn auch. Äh, also gibt es ja wie Sand am Meer, aber nutzt alles, um noch weiter, um noch tiefer zu gehen. Denn ich glaube auch nicht, dass wir habe ich vorhin vergessen zu sagen, bei den Gaben, warum ich sie nicht alle beschreibe. Kann mir mal einer bitte die letztgültige Definition und Beschreibung einer bestimmten Geistesgabe sagen? Ich glaube, dass wir uns auch immer weiterentwickeln können. Wir haben in der, in der Gruppe haben wir kurz über, über Weisheit, über Erkenntnis, über Prophetie gesprochen und haben gemerkt, wenn wir jetzt noch länger zusammensitzen, dann haben wir am Ende eine Definition, die ist wahrscheinlich so lang und sind immer noch nicht am Ende. Ähm, also das heißt, sei im Austausch hier darüber hinaus Tools, also Bücher, Gabentests, selbst wenn du schon einen gemacht hast und weißt, die und die Gabe hast du, wer sagt denn, dass Gott dir nicht noch eine andere schenkt? Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie, also im positiven Sinne erstaunt und inspiriert darüber, wie vor allem Christen, die älter sind als ich, wenn die nochmal so, so einen neuen Schwung kriegen im. Jetzt sage ich kein Alter, jetzt fühlen sich dann vielleicht manche, also die halt älter sind als ich. Und ich wünsche mir das so, auch für mich, dass ich denke, boah, ich hoffe nicht, ich bin eingefahren, wenn ich so alt bin. Und fünftens ausprobieren, ganz heikles Ding, aber da merkt ihr, wie wichtig Leitung ist. Ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon, dass die Gemeinde der Ort ist, wo wir Gaben ausprobieren dürfen und sollen, wenn das innerhalb der Leitung geschieht. Also nicht freigeistig irgendwie so, ich stehe jetzt mal im Gottesdienst auf und, und, und sage halt mal was und behaupte danach, das wäre eine Prophetie oder so, ähm, sondern dass es im jeweiligen Kontext mit der Leitung abgestimmt ist. Sei es in einem Team, wo du mitarbeitest, in einer Gruppe, wo du mitarbeitest, sei es im Gottesdienst, deswegen wenn wir Feuerabende machen und Marc leitet den Abend, deswegen werden prophetische Eindrücke, wo ich hoffe, wir, wir kriegen noch viel mehr, das wäre mein Wunsch, aber werden bei ihm weil er da einfach gnadenlos ist, doof, aber also eigentlich gnadenvoll begabt ist, ähm, gebündelt und geprüft. Weil es unter der Leitung geschehen muss. So, weil sonst gibt es Wirrwarr. Aber probier es aus. Und wenn du denkst, oh, ich habe die und die Gabe, bist du ja unsicher, dann, dann red mit jemandem, der, mit, zu dem du Vertrauen hast, wo du mitarbeitest, mit dem Leiter, mit der Leiterin und sagst, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich würde mal, würd mal gern um Heilung beten. Ja, macht. Innerhalb dessen, wo ihr seid, mit der Leitung abgestimmt. Dann wird es gut. Und nicht ihr müsst die Welt retten, sondern das hat schon jemand anderes getan. Aber er gebraucht euch, um, um diese Geschenke zu nutzen. Und ich. ich ähm, es gibt ja viele, viele Programme, die man machen kann und Gemeindeentwicklungsmodelle und so. Und ich bin großer Fan davon. Das wisst ihr, dass ich mich da auch viel ähm, äh, schlau mache und lese. Aber ich glaube, das A und O sind die Geschenke, die Gott uns gibt als Tool für äh, Gemeindeentwicklung. Wie gesagt, dieser Abend sollte nur dazu dienen, ähm, euch für das Thema vielleicht neu zu sensibilisieren oder das erste Mal oder von Neuem. Und ich bitte euch herzlich, wenn ihr merkt, ja, ich will da dranbleiben, dann bleibt auch dran. Ich habe jetzt leider gerade keine clevere Idee, wie man das machen kann. Am liebsten würde ich euch allen nachgehen und sagen, so jetzt, was, lebst du deine Gaben? Oder bei manchen weiß ich es ja schon, voll cool, mach weiter. Bei anderen weiß ich es nicht und fragt Brauchst du noch was? Wo kann man dir helfen? Und so. Also, nicht, dass ich es alles wüsste, aber wir können uns da zusammensetzen und sagen: Mensch, oder mit anderen erfahrenen Leuten aus der Gemeinde, dann bleib da dran. Äh, weil, weil es der Ort ist, wo Gott Segen schenken wird durch dich. Das, ähm, wow, bin, davon bin ich überzeugt. Und deswegen ähm, beschließen wir diesen Abend nochmal mit einer letzten ähm, Runde, aber da reden wir nicht, sondern da beten wir. Ähm, das ist. Einfach meine Einladung, wenn ihr das möchtet, wenn es okay ist für euch, wenn jemand nicht möchte, ist es auch okay, dann schweigt einfach oder was auch immer, aber dass wir einfach in der kleinen Runde, wie wir sind, dass wir zusammen beten, dass ihr auch gerne füreinander betet, um Erkenntnis der Gaben oder Mut, sie auszuprobieren oder dran zu bleiben an dem Thema whatever oder über ganz persönliche Anliegen für die Gemeinde oder darüber hinaus. Macht es so, wie ihr das gerade gemacht habt, oder wenn ihr nicht wollt, zieht euch zurück und betet im Stillen für euch. Jesus, wir danken dir für den Abend, wir danken dir für das, was du uns schenkst mit den Gaben. Danke, dass wir uns bereichernd wahrnehmen dürfen. Und wir beten, Heiliger Geist, dass du diese Gaben in uns immer mehr zur Geltung bringst und dass du dein Reich hier baust, dass deine Gemeinde wächst und dass Menschen, die dich noch nicht kennen, zu leidenschaftlichen Nachfolgern werden und dass wir das sehen werden in den nächsten Jahren. Darum bitten wir dich von Herzen. Und danke, dass du mit uns gehst, wenn wir jetzt nach Hause fahren. Morgen, der Alltag wieder kommt, gehen wir gestärkt. Wir sind vor deinem Thron. Und bleiben das in einer gewissen Weise auch morgen, wenn wir mitten im Alltag stehen, weil du, Heiliger Geist, in uns bist. Amen. Wenn ihr, ähm, kam mir gerade so, wenn ihr ähm, Interesse habt daran, äh, ich kann es euch als PDF oder so schicken, schickt mir eine E-Mail oder eine WhatsApp. Wer Church-Schools-Zugang hat, schaut einfach bei, bei Bergfest, lädt sich die Sachen runter, das ist alles kein Geheimnis oder so. Ich sehe manchmal immer nur die Leute so abfotografieren, auch im Gottesdienst. Alles super, aber es geht auch einfacher und von der Qualität her dann besser vom Bild. Also wenn ihr das wollt, sagt es mir oder schreibt es mir, dann schicke ich euch das. Kommt gut nach Hause, das war unser erstes Bergfest. Mich freut es tierisch, dass ihr alle da wart. Nehmt noch kleine Berge mit, die auf den Stühlen liegen.